1: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Brucker, la responsable RSE France et Benelux de Colgate-Palmolive, l'entreprise américaine spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien et d'hygiène du corps, détergents, savons, etc. Et, et vous avez, je crois, de nombreuses marques qu'on connaît tous, Helmex, donc Colgate, Palmolive. Euh, bref, tu vas me parler un peu de tout ça. Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Merci beaucoup pour cette invitation, bonjour Alice. Peux-tu me parler un peu du groupe, avant, avant peut-être de rentrer dans, dans le cœur su du sujet RSE, puisque on est dans l'empreinte, donc on va parler RSE. Bien sûr. Peux-tu me parler un peu du groupe et de ses marques, et peut-être de l'ADN commun de ces marques
0: Oui, tout à fait. C'est une entreprise américaine, tu l'as dit, qui existe depuis plus de 200 ans. Euh, dont le siège était à New York et a été créé par William Colgate. Et effectivement, ça a commencé avec l'hygiène bucco-dentaire et a été très vite aussi associé avec Palmolive, euh, donc les soins du corps. Aujourd'hui, euh, en France, on a une dizaine de marques et euh, tous les foyers ont certainement au moins une des marques du groupe. Euh, et il y a que... des marques françaises ou c'est des marques euh... Oui, alors il y a notamment pour les, en produits d'entretien, on a Soupline, ah, La Croix, hum. Ajax, même si Ajax existe dans plusieurs et pays européens. <rire> Exactement. <Ça me> <rire> tu sais, comme quoi des trucs qui reviennent. Exactement. Et on a aussi des marques qui sont. D'autres marques qui sont françaises, euh, en soins du corps, avec la marque Tahiti, Gel Douche. Et Sanex, qui est, est d'origine espagnole, mais c'est vrai qu'elle est aussi très proche des consommateurs. Donc euh, on a toujours un peu l'image que c'est euh, une marque de son propre pays. Et donc il euh, y a une certaine image aussi de, de marque française pour Sanex. Et donc c'est vous qui initiez la création des marques ou qui rachetez les marques quand c'est comme ça un petit peu, peu des de deux. D'accord. Mais oui, oui, oui. Okay. Sanex a été racheté il y a une quinzaine d'années. Okay. Et c'est la même chose pour Helmex, qui est une marque suisse-allemande à l'origine et qui a été là aussi achetée euh, il y a une quinzaine d'années euh, du laboratoire familial euh, GABA. Et donc j'imagine
1: que avant, on va dire, quand vous rachetiez des marques, des marques qui n'avaient pas forcément la, la dimension RSE, d'impact, etc. Est-ce que maintenant, ces sujets-là, c'est quand même quelque chose qui sont, enfin. Vous essayez de retrouver un ADN commun pour toutes ces marques ou est-ce que c'est à vous finalement de le définir
0: cet ADN commun à toutes Alors, la RSE dans le groupe existe depuis quand même très longtemps, notamment depuis les années 90. Et je vais te donner un exemple. Nous, on parle vraiment de la RSE en mettant l'impact environnemental mais aussi l'impact social. Ah, bah oui, euh, mais les... c'est les deux. Exactement. Exactement. Et je m'occupe des deux, d'ailleurs. Euh, et donc, pour te donner un exemple, euh, sur euh, Colgate, et en France, ça va être décliné sous la marque Helmex, on a des campagnes de sensibilisation à l'hygiène buccodentaire euh, dans les écoles primaires depuis les années 90 et dans le monde entier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a sensibilisé près de 1,4 milliard d'enfants à, à une bonne hygiène bucco-dentaire, euh, à peu près partout dans tous les pays où on opère. Et donc, c'est près de 200 pays dans lesquels on opère. Et est-ce
1: que ces produits, parce que c'est quand même de la première nécessité euh, oui. d'avoir une bonne hygiène, c est, c est access, sont accessibles quand même au plus grand nombre
0: en matière de prix, j'imagine Alors, c'est tout l'enjeu et c'est aussi mmh. un des défis qu'on peut avoir, notamment quand on parle de, de, de développement durable. Souvent, les solutions plus euh, écologiques coûtent plus cher. Bien sûr. Et c'est un vrai défi de faire entrer euh, ces coûts de production plus élevés sur des produits qui doivent rester abordables pour l'ensemble de la population et des individus. Puis en plus d'être plus écologique, il y a aussi le côté sanitaire, parce que je pense que quand
1: moins il y a de produits chimiques, enfin c'est un fait, bah plus c'est naturel et, et, et meilleur est notre santé. Donc c'est quand même dingue de se dire, enfin c'est pour toutes les marques, hein, pas, pas que pour vous, mais que finalement bah on va euh, empoisonner, enfin empoisonner, je pense qu'on empoisonne personne, mais que c'est moins sain et donc moins cher. Et donc euh, finalement, c'est toujours les mêmes qui en pâtissent. Quoi.
0: Oui, alors nous, on a une politique assez euh, stricte. Évidemment, la priorité dans nos pro nos, tous nos produits, ce, seront, ce sera de délivrer de l'efficacité de façon sûre. Et ensuite, on va pouvoir ajouter des bénéfices un peu plus cosmétiques, euh, agréables et, et environnementaux, bien sûr, euh, hier déjà et demain aussi. Euh, néanmoins, la, la partie euh, efficacité est, va rester la priorité. Et c'est vrai qu'on a parfois besoin de produits chimiques pour pouvoir procurer cette, cette, cette efficacité et cette prévention de maladies ou de pathologies qu'on peut avoir dans la bouche quand il s'agit d'hygiène de bucodentaire dentaire Donc, les ingrédients naturels sont intéressants et on va essayer de les apporter autant que possible dans les formules. Néanmoins, si on doit garder certains éléments qui sont issus de, de la pétrochimie ou de la chimie de tout court, pour garder l'efficacité de nos produits, ce sera notre priorité. Mais c'est transparent, c'est-à-dire que le consommateur c'est exactement que le produit est, a des ingrédients. De toute ingrédients. façon, on suit les réglementations françaises et européennes. On a l'obligation de quantifier le, le pourcentage d'ingrédients naturels dans les formules, et donc c'est effectivement ce qu'on va indiquer sur nos emballages. Donc effectivement, au travers de notre développement de formules, on essaye d'allier l'efficacité à, à la naturalité de la formule et des ingrédients autant que possible. Notamment, euh, par exemple, avec Tahiti, euh, qui est formulé avec euh, 95% d'ingrédients naturels. Euh... Est-ce qu'il y a des, des
1: alternatives peut-être moins efficace, euh, proposé, mais du coup 100% naturel ou c'est carrément pas à votre parti pris. Vous préférez privilégier l'efficacité oui, toujours. Non mais au moins c'est clair. Enfin, moi je préfère savoir, vous euh, mm. dire, bon bah ok là je veux vraiment des dents blanches, mais je sais que je vais mettre un peu de pétrochimie dans, dans la bouche. Non mais au moins en fait je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, ce qu'il reproche à la marque, ce n'est pas euh, d'essayer de, d'optimiser son produit pour l'en plus efficace, c'est le, le, le fait de ne de pas, de pas en parler, d'être un peu euh, pas très clair dessus. Donc, euh, après, je sais qu'il existe plein de, de dentifrices 100% naturels, mais peut-être, du coup, moins efficaces, et ce n'est pas votre positionnement. Exactement. Donc, au, donc au, moins, au moins, vous êtes clair. Et, euh, question packaging, parce que forcément, moi, c'était l'une de mes premières questions, <rire> que, non, je, je pense pour tout le monde. D'ailleurs, bah, moi, j'ai bossé en retail, hein, donc, ouais. euh, souvent, on, on, on structure le cerveau pour dire mes dentifrice, que tu as besoin de deux packaging Je sais que vous en avez enlevé un des deux déjà, je crois bien. Mais en fait, c'est vrai que c'est hyper compliqué et un... on vous attend. Enfin, je pense que mmh. le consommateur vous attend carrément là-dessus aussi. Comment vous avez fait euh, bah, pour, euh,
0: je ne sais pas si toutes les marques, parce qu'il y a quand même beaucoup de marques pour certaines marques. Fin... Donc effectivement, on nous reproche souvent d'avoir encore euh, un carton autour du tube. Mais pas tous, non vous avez pas... alors Certains ne l'ont pas. Ouais, parce que moi, Néanmoins, on nous reproche malgré tout de ne pas l'avoir retiré systématiquement. Et il y a deux, euh, deux raisons et demie euh, <rire> au fait d'avoir encore euh, ce, ce, cet étui. La première, c'est une question aussi de, de réglementation dans le sens où on nous demande de mettre d'indiquer beaucoup d'informations sur les emballages. Or, un tube euh, n'a quand même pas une surface de communication énorme, surtout si on veut malgré tout donner aussi des bénéfices euh, plus cosmétiques ou qui vont plaire aux consommateurs pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils doivent choisir une variété par rapport à une autre. On a énormément d'informations à mettre, ce qui est compliqué de mettre sur un tube. Ça, c'est la première raison, mais on pourrait partir du principe qu'on arrive, malgré tout, à, à indiquer ces, ces informations sur le tube seulement, puisque d'ailleurs, on peut le faire sur certains, certaines références. Là où on, on, on cale, c'est quand on fait l'analyse du cycle de vie complet, qu'on ne parle pas simplement du produit en lui-même, mais quand on réfléchit à la production, l'approvisionnement, la distribution du produit, ensuite l'usage, on se rend compte qu'un dentifrice avec un, dans un tube seulement, par rapport à un dentifrice dans un carton, eh bien, c'est celui qui avec le carton qui a une meilleure ACV, euh, une meilleure analyse du cycle parce de vie. Parce que l'autre va être détruit entre-temps Non, en fait, le tube tout seul doit avoir un peu plus de plastique pour qu'il tienne euh, dans le bouchon, par exemple, pour qu'il tienne euh, de façon verticale sur, le, sur, son, euh, sur, dans, sur, sur son lavabo, parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude d'utiliser le produit. Donc, bah, tout de suite, rajouter plus de plastique à l'empreinte carbone. Oui, parce que euh... le
1: bouchon est plus épais maintenant, c'est de visualiser. Exactement. Oui, par exemple, il y plus de Il y aurait, en fait, le packaging du tube sans le carton a plus d'impact que celui avec le carton qui reste de carton, en
0: fait. Exactement, le carton, c'est très ça, bien ça, le hyper recycler, que de... ce soit recyclable, etc. Vois, on, a vraiment, on manque
1: vraiment d'infos, ouais. en fait.
0: Alors, c'est pas seulement le tube et le, le bouffon qui serait plus épais, c'est aussi toute la logistique de transport. Un tube souple, parce qu'on a besoin ouais, qu'il soit souple, bien ouais, sûr, pour ouais, pouvoir se faire sortir sûr. la, la pâte, euh, a besoin d'être protégé euh, dans les cartons pour le transport, euh, surtout quand on empile beaucoup de cartons pour euh, optimiser euh, le camion, la palette et le camion derrière. Donc, ça veut dire qu'il faut renforcer les cartons extérieurs si on, les, le tube est seul. Ensuite, chez nos euh, distributeurs, euh, il faut aussi qu'ils puissent les mettre en rayon facilement. Donc, du coup, pour que ce soit simple pour eux, ben, il faut les mettre dans des petits présentoirs. Donc là aussi, c'est du carton supplémentaire. Et donc, en fait, quand on, on calcule l'empreinte globale de ces deux options, eh bien, effectivement, euh, l'empreinte carbone est meilleure à date sur euh, l'option dentifrice plus carton. Et quid de
1: la recharge Parce que franchement, euh, pour avoir testé, alors j'ai testé plein de trucs, je suis une testeuse en mais... Non, mais je trouve ça super, le petit flacon en verre qu'on recharge avec son dentifrice. Ça, c'est pas un truc sur lequel vous pouvez aller, le vrac et la recharge
0: Alors, on regarde différentes options. Euh, là aussi. Tout dépend de l'objectif, mais si on, il faudrait malgré tout calculer là aussi l'empreinte carbone de chacune de ces options sûr. pour vérifier qu'effectivement, elle est Sans meilleure. Sans calcul, on ne peut pas, je suis entièrement ouais. d'accord. Et l'autre considération qui est essentielle à, à avoir, c'est le comportement euh, du consommateur et surtout ça va, ça, son envie très souvent de changer de variété, de parfum oui, quand, et de, de référence. Justement, c'est des souvent.
1: leaders comme vous, c'est-à-dire que quand c'est une petite marque, je peux comprendre, mais vous êtes un leader, donc en fait on n'a pas beaucoup de choix, mis à part vous, finalement, quand il y a le mec, tout ça Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de concurrence en rayon. Oui, quatre si acteurs majeurs, oui. Voilà. Si vous tous vous changez en même temps, bah, en fait, on n'aura plus de choix et on va s'y mettre. Donc, en fait, on a besoin de vous là-dessus. Enfin, et Quitte à nous, nous éduquer, parce que je pense que c'est un peu facile de, de, de culpabiliser aussi le consommateur et de se dire, bah, on ne peut pas changer. Mais en fait, je pense que si à un moment, bah, on voit qu'il y a de plus en plus d'offres, on n'en fait, a pas du tout d'offres. En fait, on n'a pas d'alternative aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai essayé d'acheter, euh, mis à part quelques marques, c'est compliqué de trouver du vrac. Moi, je pense que... Objectivement, euh, ça, ça peut être pas mal, surtout quand vous êtes un acteur, enfin,
0: oui, leader, quoi. Non, non, pour, pour continuer quand même sur cette réflexion, et c'est pas du tout pour euh, mettre euh, la, la balle euh, chez le consommateur, mais on a aussi, je le disais, l'obsession de l'efficacité et de la sécurité. Et c'est vrai que quand on, on, on verse un nouveau produit dans un flacon qui a déjà utilisé, euh, surtout sur des formules qui sont liquides, telles qu'on peut l'avoir, ou pâteuses, euh, avec, avec de l'eau en tout cas dans les formules, on a des risques de développement de bactéries qui sont assez importants. D'accord. Et donc effectivement, si on utilise un flacon pendant très longtemps, euh, qu'on ne le nettoie pas bien et qu'on verse de nouveau un nouveau produit dedans, il peut y avoir des mélanges de bactéries qui sont compliqués à gérer et qui surtout peuvent générer des problèmes de santé. Euh, et, et, et c'est évidemment pas ce qu'on souhaite. Donc il non, faut Non, mais c'est aussi... hyper
1: important aussi de nous le rappeler ça, parce que ouais. ça, moi, ça, je sais pas si j'ai lavé mon truc que, que je recharge d'ailleurs, ça va me ben, dire, là, voilà. ben, je développais des bactéries. Non, mais c'est important, et, et c'est d'ailleurs d'où ma question, parce que mm. il y a sans doute une raison pour laquelle vous n'avez toujours pas été là-dessus, parce que je pense qu'en vrai, on est assez curieux. Quitte à nous proposer une alternative comme ça, moi, je pense que. Les consommateurs sont friands. Après, hein, comme, on, comme tu le disais très bien, nous éduquer. C'est-à-dire nous dire, dire bon, bah, voilà, des, par contre,
0: tes gestes qui vont avec, cest bien nettoyage, ouais. etc. Exactement. Alors, on propose, on est en train de faire un test en ce moment, sur, euh, enfin, on a fait un test euh, et on va essayer de continuer euh, ce test sur des pastilles de dentifrice. à croquer. C'est voilà. cool en plus.
1: Oui. Mais par contre, sans plein de trucs... Euh, de, de sucre ou de machin juste oui, oui, non, oui. non euh, là
0: les formules restent, comme le dentifrice. Euh, restent classiques alors oui l'expérience n'est quand même pas comme un dentifrice donc on essaye des, des solutions euh, néanmoins effectivement on n'a pas encore trouvé la solution ultime on propose déjà malgré tout sur d'autres catégories de produits euh, des éco recharges euh, oui, qui sont oui, un du petit gel peu gel douche plus... non
1: les trucs exactement, voilà j'ai l'impression qu'après comme tu dis il y a une maturité aussi du consommateur je pense qu'il est très friand et de plus en plus euh, de, de produits euh, très naturel et euh, éco-responsable sur tout ce qui est euh, gel douche, même shampoing. Oui. Euh, moi, je sais que même, il y en a beaucoup qui me demandent d'écouter pas mal de marques sur des shampoings euh, solides, etc.
0: Donc, j'ai l'impression que, voilà, là-dessus, le consommateur est plus mature. Exactement. Et sur la marque Sanex, on est précurseur sur beaucoup de ces, de ces sujets, à la fois en termes de formule et d'emballage. Les éco-recharges, on les propose depuis 2007. Donc, on était dans les premières marques à proposer des éco-recharges sur les gels douche. Là, on lance une un douche solide aussi, pour supprimer complètement le, le, le plastique euh, sur une offre, une offre douche. Euh, donc, effectivement, on, on propose des solutions sur des catégories, dès qu'on pense qu'on a la une proposition que produit euh, efficace et, euh, et pertinente pour le consommateur, on, on les propose et, euh, et on laisse le consommateur disposer. Et Moi, j'ai une question. Euh,
1: en fait, aujourd'hui, Djeck nous demande d'être plus sobre, plus oui. minimaliste, etc. Et comme vous êtes quand même sur beaucoup de produits de première nécessité, oui. c'est hyper important. Mais il y a beaucoup de lancements de produits. Et je me demande, c'est vraiment une réflexion personnelle, hein, euh, mais je pense que je ne suis pas la seule à me poser euh, cette question-là. Est-ce qu'on a besoin de toute cette multiplicité de produits, en fait Est-ce que euh, alors après, vous restez l'entreprise, donc le but de l'entreprise, c'est quand même de faire mmh. un chiffre d'affaires. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à quelques produits de base Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça ou ça reste un peu du marketing quand même
0: Il y a évidemment un petit, peu, un petit peu des deux. Néanmoins, nous, sur nos catégories de produits, euh, on est sur euh, proposer un dentifrice, une brosse à, une brosse à dents. Quand mmh. euh, il y a, a, a deux goûts goût différents, c'est
1: deux un... goûts différents de toute façon. Oui. Euh,
0: oui. Euh, c'est et... pour offrir plus de choix. Oui mais euh, voilà moi, Ma question,
1: après, c'est comme beaucoup de marques. De toute façon, là, c'est une question que je peux adresser à n'importe quelle marque qui ouais. va offrir plus de services. Même moi, si es une marque, le but, ce serait quand même de, de proposer plusieurs services pour euh, essayer de euh, bah, de pas de créer un besoin, mais de créer un petit peu de trucs sympas, un peu différents. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le rôle des marques aussi. C'est peut-être de, 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 de plus agir et, euh, sur euh, euh, l'éco-responsabilité euh, du produit plutôt que de trouver encore de nouveaux produits. Je pense qu'on a suffisamment de produits qui répondent à suffisamment de besoins aujourd'hui. Et je pense que là où on attend les marques, nous les consommateurs, euh, c'est vraiment sur comment est-ce que mon produit a le moins d'impact possible sur la planète, a le meilleur impact possible sur notre santé. Tu vois. Donc je ouais. pense que aujourd'hui, l'énergie que devraient mettre les marques, c'est dans celle de la conception, la, la révision de la conception de ces produits, quitte même euh, à euh, bah alors, je ne vais pas dire les mettre plus cher, mais là, encore une fois, je pense que l'État devrait aider ceux qui n'ont pas les moyens pour pouvoir acquérir ces produits naturels. Qui de même, bah, pour vous, pour ne pas baisser en chiffre d'affaires, bah, peut-être proposer moins de produits, mais un peu de meilleure qualité. Donc, comme tu le disais, forcément, impact sur le prix. Oui. Mais donc, ça, c'est des réflexions encore une fois. Mais je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, euh, et on le voit parce qu'il y a de plus en plus de marketing, où d'ailleurs, les marques sont taclées souvent de... de leur et greenwashing, impact washing, etc. sur beaucoup de nouveaux produits, hein, les, les gens se disent de plus en plus, ça, on n'a pas besoin en fait de ça. Enfin, c'est bon, on a déjà tout. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que vous trouviez des solutions pour réduire l'impact de, de vos produits, en fait. Ouais.
0: Tu vois. Après, nous, on essaye surtout d'encourager de, les bons gestes et de s'assurer que euh, on est encore une fois sur les produits de prévention, hein, sur l'hygiène bucco-dentaire, les sûr, soins du corps, les déodorants. Donc, on, on essaye plutôt de rendre nos formules agréables et proposer effectivement un portefeuille qui plaise à la majorité pour que euh, les consommateurs finalement utilisent euh, le minimum dont, on a, dont ils ont besoin. Ouais, pour vous garder avez une des
1: éco-gestes d'ailleurs est-ce que vous avez une partie sur le site où avec des éco-gestes, par exemple, ne pas gaspiller
0: euh... On ouais. a fait des campagnes notamment pour l'économie d'eau euh, ah, parce qu'on se rend bien compte là aussi que notre empreinte carbone, euh, le scope 3 euh, en aval est euh, la majeure partie de notre empreinte carbone et notamment la consommation de nos produits. Euh, les gels douches, euh, ça passe par la consommation d'eau et le chauffage de l'eau de sa douche. Euh, pour le brossage des dents c'est aussi près de la moitié de, de l'empreinte carbone et la consommation d'eau en fait donc c'est vrai qu'on essaye de faire des campagnes de communication sur réduire sa quantité d'eau quand on euh, prend sa douche etc néanmoins c'est un petit peu quelque culpabilisant et c'est ouais, enlever un peu en fait, du plaisir hyper... de la douche donc il faut trouver ouais. le bon message non mais c'est c'est compliqué bonne façon mais en dire.
1: même temps moi je trouve ça hyper sympa que la marque dise bon bah oublie pas genre de fermer ton robinet quoi enfin c'est bien enfin c'est aussi le rôle des marques je pense parce que ouais. euh, les gens qui adhèrent et je pense que d'ailleurs les gens qui adhèrent à des marques sont assez fidèles je sais pas si vous avez d'ailleurs des consommateurs fidèle, mais je pense
0: qu'une fois qu'on a trouvé son gel douche, bon, on n'en change pas des masses. Euh, voilà. Ça dépendra des marques, mais on a effectivement, ouais. et des consommateurs C'est vrai, c'est euh, des, euh, des consommateurs. Ouais, vrai. Ouais, et des consommateurs très attachés à la marque Tahiti et aux boîtes des tropiques, euh, par exemple. Vrai. Euh, et d'autres aussi, consommateurs très attachés à Sanex. Euh, alors que certains consommateurs ont du mal à acheter Sanex parce qu'il n'y a pas assez de parfum, hein, euh, voilà, de texture ou de, ou de sensation euh, agréable.
1: Et, et sur le packaging, au-delà de le réduire, est-ce que euh, vous avez revu euh, bah, l'histoire du plastique On a quand
0: même un souci aujourd'hui avec le ouais. plastique. Ouais. Est-ce que c'est un de vos chantiers euh... Alors, clairement, et une de nos fiertés, euh, c'est d'avoir rendu le tube de dentifrice recyclable. Parce... 100% alors, il est complètement recyclable dans le sens où c'est du PEHD, euh, c'est du monomatériau, c'est qu'un seul euh, type de plastique dedans, alors que historiquement et sur euh, la majorité des, des dentifrices qui étaient commercialisées dans le monde, c'était un mélange d'aluminium et de plastique, donc ça, cet emballage n'était pas recyclable. Et donc, Colgate a fait 5 ans de recherche pour pouvoir développer cette technologie de PUHD, qui est un plastique qui est très facilement recyclé par toutes les collectivités, et le rendre, maintenir une qualité de souplesse dont on a besoin pour pouvoir extraire la pâte. Et donc, on commence à commercialiser depuis 2019 nos dentifrices dans ce tube recyclable.
1: Ouais. Mais et, on ne s'arrête pas nous, là.
0: Et nous, on doit le mettre où enfin, Parce que ouais. j'imagine que si on le met dans notre poubelle, il ne sera pas recyclé. Alors, maintenant, avec les nouvelles consignes de tri qui se mettent en place en France, l'ensemble de nos emballages doivent partir dans la poubelle de tri, qui n'est plus la poubelle de recyclage, mais qui s'appelle la poubelle de tri. Parfait, c'est bien de le dire, ça je ouais. pense que, parce que Je pense qu'on y en a plein du coup, qui perdent l'utilité de cet emballage en le mettant dans le truc normal. Ouais. Ouais. Et notamment les produits de salle de bain, en fait, on a du mal encore à penser à les mettre dans les poubelles de, de tri. C'est pour ça que je dis ça, c'est que ouais. moi-même,
1: machinalement, je pense
0: que je l'aurais... Euh, ouais, euh, dans euh, dans euh, la euh, petite poubelle ouais. qu'on a dans sa salle de bain, Malheureusement, effectivement. Ouais. Euh, et les centres de collecte sont capables d'identifier ce plastique pour pouvoir euh, effectivement le, le, le transférer ensuite Super. dans la bonne chaîne de, 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 de traitement et de recyclage. Mais on ne s'est pas arrêté à transformer notre portefeuille avec cette technologie. On a proposé cette technologie en open source à tous les fabricants. Ça, c'est bien. Deux produits non, mais dentaires. ça, on a besoin
1: que les marques se serrent ouais. les coudes, en fait. Exactement. Parce que, franchement, c'est exactement là-dessus qu'on vous attend. C'est ouais. trouver des solutions et
0: les mettre. Bah, en exactement. Une... Donc, on l'a travaillé super. avec nos fournisseurs d'emballage. Et ces, ces fournisseurs d'emballage peuvent aussi, effectivement, le proposer à tout fabricant de dentifrice, mais aussi de n'importe quel produit. Donc, même finalement, finalement, une jeune hein... marque qui naît peut avoir ouais. le super, ouais, ouais. ça et on passe nous-mêmes du temps euh, à expliquer à ceux qui sont intéressés. Et d'ailleurs, j'appelle euh, tout, euh, toute personne qui est intéressée par en savoir un peu plus à me contacter. Et on peut effectivement euh, échanger entre nos ingénieurs pour expliquer cette technologie et comment ce qu'ils pourraient imaginer de, de l'utiliser sur leurs propres euh, produits. J'aurais encore plein de questions à te poser sur l'environnement, mais... Mais on n'a pas assez de temps dans l'empreinte,
1: j'ai trouvé <rire> les questions de le transport. Le machin. Mais J'ai aussi envie de parler, euh, parce que tu, justement, tu me disais que tu allais à Bordeaux pour oui. euh, faire des courses. Vous êtes beaucoup impliquée euh, sur le, le pendant social ouais. et sociétal, j'imagine. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me raconter quelques actions, par exemple, que vous mettez en place là Oui,
0: avec plaisir. Effectivement, la, la, la moitié de, de mon temps est passée sur l'impact social qu'on peut avoir, à la fois en interne et en externe. Et on se concentre beaucoup sur la diversité et l'inclusion. Oui, mais d'ailleurs, même dans vos campagnes euh, de, de pub. Je suis contente que tu euh, que y penses, parce qu'effectivement, sur la pub Colgate notamment, ouais. on met en, en valeur... Euh, J'ai l'impression euh, que c'est euh, moins
1: fake, que, que c'est beaucoup ouais. plus... Euh, ouais. euh, et en fait, c'est des gens comme nous. Enfin, ouais. je ne sais pas, je, je, je,
0: je me reconnais beaucoup plus dans les marques euh, aujourd'hui, en tout cas. Effectivement, les, la façon dont on communique sur Colgate, c'est vraiment de donner le sourire à tout le monde et que tout le monde... Quelle que soit sa particularité ou qui on est, euh, on a la capacité de briller, et de, de sourire et de donner le sourire aux autres. Et donc, c'est effectivement, euh, on a cette représentation de la diversité dans nos campagnes qui est très forte.
1: Agir pour donner le sourire, je trouve ça très très mm -hmm. sympa, comme euh, c'est votre raison ouais, d'être, ouais, ouais. mais c'est exactement, Yann euh, euh, Arthur Bertrand me disait, agir rend heureux, et, euh, et moi je suis tellement d'accord avec ça. C'est vraiment euh, la raison
0: d'être de Colgate, euh, le groupe Colgate-Palmolive, ça va être de, de procurer un avenir plus sain euh, pour les individus et notre planète, mais ça regroupe finalement euh, effectivement reste, un peu le même, ouais. les mêmes principes. Non mais, euh... ben, pardon, donc je t'ai coupé oui. sur, le langage, sur, <rire> sur le côté euh, social. Donc l'impact social, euh, en interne, on se concentre beaucoup euh, sur, euh, sur l'équité euh, entre les hommes et les femmes et, et promouvoir euh, les femmes. Et on a la chance d'avoir un comité de direction euh, à parité euh, en France et qui représente donc effectivement à peu près la population euh, de notre société. L'autre axe et dont je suis aussi très fière de, de contribuer, euh, c'est qu'on a créé la mission Handicap l'année dernière, en, en 2021, euh, là aussi, dans un but euh, de sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs au handicap et, et de montrer aussi qu'on accepte tout le monde et qu'il n'y a pas de honte à avoir un handicap, qu'il faut au contraire en parler, pas forcément de, du handicap lui-même, mais de faire sa déclaration euh, de personnes en situation de handicap pour faciliter sa vie quotidienne. Que nous on fait des dons auprès des associations euh, qui, euh, qui permettent, euh, et ces associations redistribuent des produits de première nécessité à ceux qui en ont besoin, ça peut être effectivement, là. On a, dans le cas de l'accueil des, des, des réfugiés ukrainiens, on a fait effectivement pas mal de dons, dans le cas de, du Covid aussi, hein. mais même de façon générale et de façon plus récurrente, on propose souvent nos produits d'hygiène aux associations qui sont effectivement très preneuses, parce que euh, bah, ce sont des produits essentiels pour que les personnes... Euh, Se sentent ils, bien. Exactement. Et mm. puissent rebondir quand ils en période difficile. Est-ce que, d'ailleurs,
1: il y a des personnes qui n'ont pas le budget qui... Des, mettre ces produits-là de côté, c'est-à-dire qu'ils
0: disent bah « ça, clairement, je ne vais pas me brosser les dents ou je ne vais pas me laver ouais. ». En cas d'extrême précarité, oui, ouais, effectivement. Ouais. Et c'est pour ça que ces associations sont importantes, euh, car mmh. ces personnes pourront trouver euh, des produits d'hygiène euh, euh, auprès d'elles et mmh. pouvoir euh, se, se sentir
1: mieux. Bon, et globalement, c'est quoi tes prochains challenges on en a, parce qu'on a trois ans pour sauver
0: la planète et puis euh, même globalement pour sauver ouais. les humains aussi. <rire> Alors, comme moi je suis euh, dans une filiale, je me suis mise comme mission avec euh, mon comité de direction euh, de sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs à nos engagements et à ce qu'on peut faire concrètement chez Colgate euh, en France et dans le monde. Et donc, effectivement, là, je suis en train de sensibiliser euh, au travers d'une demi-journée de formation l'ensemble de nos 300 collaborateurs en France, euh, du terrain et, et du siège, euh, sur nos engagements et sur les actions concrètes qu'on mène en France.
1: J'imagine qu'en plus, ils sont hyper preneurs parce qu'aujourd'hui, ouais. les gens ont besoin de sens quand même Exactement. dans leur métier. Donc, euh, ouais.
0: Exactement. Et ça enrichit leur quotidien. Et, Et même eux peuvent vous enrichir, parce que
1: j'imagine que l'intelligence voilà. collective, on en parle souvent, c'est hyper Et important.
0: Donc, là, j'ai sensibilisé à peu près les trois quarts de, la, de, de nos collaborateurs. Il me reste encore quatre, cinq formations à faire. Et mon espoir après, euh, c'est que ça génère des idées dans certaines équipes, auprès de certains collaborateurs, pour qu'eux-mêmes viennent nous proposer des projets qui seront probablement très concrets, peut-être très spécifique à la France, mais qui auront un impact, soit sur le domaine de l'environnement, soit sur l'impact social. Et typiquement, Bien. on en revient à ce qu'on disait, euh, on a commencé à en parler, mais euh, donc on travaille avec l'association Premier de Cordée. Qui est une association qui s'occupe de, de, de donner des activités sportives aux enfants qui sont hospitalisés. Et ça, cette collaboration qu'on a pu mener entre l'entreprise colgate Palmolive et, et Premier de Cordée, ça vient d'un collaborateur qui connaissait cette association, qui euh, trou, l'a trouvée géniale, qui trouvait que les valeurs étaient proches des nôtres et qui en a parlé au comité de direction et à moi. Et euh, on a effectivement euh, complètement euh, adhéré euh, à ce projet euh, et les valeurs communes et, euh, et le partenariat a été lancé et, euh, et fonctionne très bien. Donc voilà, Donc j'espère qu'au travers de toutes ces formations qu'on va pouvoir faire, d'autres projets, euh, soit encore une fois sur l'impact environnemental, soit sur un impact sociétal, pourront naître euh, depuis nos collaborateurs pour, euh, pour la société Colgate. Bah, trop bien. Bah, écoute, euh, je te souhaite bon voyage
1: parce que tu Merci. pars, euh, je crois bien, à Bordeaux pour ça. Exactement. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses et, euh, et j'espère euh, que bah, beaucoup de personnes seront inspirées par vos innovations que vous continuerez à en développer parce qu'on a encore besoin de vous pour, euh, oui. pour trouver encore des nouvelles solutions. Et, euh, et continuer à agir en ce sens parce que voilà, on, a, on a besoin d'entreprises de, qui, qui agissent parce qu'agir
0: donne le sourire. Hein. Exactement. On sera là pour ça. <rire>
1: J'espère. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.